0: Guten Morgen miteinander, ich will gerade sehr zuerst sein und dann steigen wir ein. Vater Himmel, ich danke, dass du da bist, ich danke dir, dass du unsere Herzen öffnest, ich danke, dass wir zusammen unterwegs sein als deine die Gemeinde und dürfen miteinander durch Prozesse gehen, unserem Leben, miteinander das leben teilen und ich bitte dich einfach, dass du jetzt meine Worte segnest und dass du uns aufnahmebereit machst, dass wir aus deinem Wort etwas lernen können. Amen. Gerhard Orval hat es schon gesagt, ich war tatsächlich für eine Pilgerreise, tatsächlich. Ich bin ja ist eigentlich voll nicht mein Typ. Meine Art von Sport ist ja Mannschaftssport. Fußball natürlich, Uni-Hockey habe ich gerne gespielt. spiele aber auch gerne Tennis. Das ist jetzt nicht Mannschaftssport, aber es ist eben Spiel. Tischtennis, da bin ich ja immer noch umgeschlagen in der ICF-Geschichte. Ähm, bis auf einen kleinen Ausrutschen gegen Dave Hassler, den ich nachher wieder korrigiert habe. Genau, ähm, das sind so mini. Meine Sportart und das outdoor zeug und einfach so, so tagelang wandern, einfach rauf, runter und geradeaus ähm, oder irgendeine steile Kletterwand drauf, klettern. das ist nicht so mein Ding. Ich habe gedacht, wir es mal aus. Ich habe viel Gutes gehört über Pilgern. Und Pilgern, das ist ein Boom. 350'000 Pilger im letzten Jahr ein neuer Rekord, jedes Jahr steigt das, glaube ich, 6% Zunahme. Und je nachdem, was du für einen Jakobsweg laufst, beispielsweise der hauptbekannteste Weg in Spanien, wo immer noch 53% der Pilger laufen, ähm, der, der Weg, der von der spanischen Grenze auf Santiago de Compostela führt, der, das ist, die ist ja so überlaufen. Oder? Du hast ja Pilger links, rechts, vor, hinter dir, findest kaum noch ein Her Herberg, weil sie mit so gefüllt sind. Darum habe ich mir gesagt, ich gehe durch Frankreich. Also wir haben hier diverse Pilgerwege drauf. Das rote, das ihr seht, ist durch die Schweiz. Der startet auch schon in Rohrschach. Aber da wird es auf Einsiedeln angegeben. Und dann habe ich den Orange gemacht. Von Genf auf Lepuy-Auvelet. Das sind 352 Kilometer. Mega hügelig, geht immer ufen und runter. Also wirklich sportlich ganz anspruchsvoll. Nein, nicht extrem. Aber es wirklich hügeliger als sonst. Dann kommt der... Beispielsweise könnte man nachher den grünen an die spanische Grenze und dann eben der bekannte, hauptsächliche Jakobsweg, der hier violett eingefärbt ist auf Santiago de Compostela. Und dann kann ich noch einen kleinen Zusatz machen auf Finisterre. Das ist das von der Welt, wie sie sagen. Dann kommst neues Meer, um deine Seele zu reinigen und dann bist du so richtig frisch und kann wieder loslegen für den Alltag. Warum hat Pilger so einen Boom? Das ist natürlich offensichtlich. Die ganze Welt will pilgern. Warum hat sie so einen Boom? Ich habe diverse Antworten gehört, wenn ich mit meinen Pilgerfreunden, die ich euch nachher mehr erzähle, die ich kennengelernt habe, darüber geredet habe. Eine Antwort war wahrscheinlich, die meisten wissen gar nicht, warum sie überhaupt so einen Boom haben, aber eine Antwort war wahrscheinlich, die Leute lieben die Natur. Die Leute wollen in die Natur, kannst du auf den Jakobsweg, kannst du in die Natur, ist sicher nicht die richtige Antwort. Will Jakobsweg wandern ist langweilig. Ich sage dir das, ich bin durch Frankreich durchgelaufen, du laufst durch Wälder und durch Wiesen. Hauptsächlich. Da kannst du auch in der Schweiz, im Kreis umherlaufen. Es ist wirklich nicht attraktiv. <lacht> der spanische Jakobsweg und all die, die das schon gemacht haben, wissen das, das ist ein öde, langweiliger Jakobsweg. Ich, meine, ich bin schon mit meinem besten Kollegen, den ich kennengelernte, den ich später noch erzähle, mit einem Kollegen von Berlin, sind wir schon ab und zu so in eine A-Höhe gekommen. Und dann hat er so ins Tal, da hatte er ein paar Hügel und ein bisschen Wald. Da dachte ich, Was diese Aussicht, oder? Dann habe ich gesagt, ja, du bist ein Berliner. Ich wohne am Fuß des Pilatus. In fünf Minuten mit dem Velo bin ich an der Talstation des Sonnenbergs. In zehn Minuten bin ich am Fuß des Bürgerstock. In 20 Minuten am Fuß des Rigi. Das ist Ausblick. Also ein bisschen auf ein bisschen Wäldchen und sagen, wow, drei Hügel und fünf Bäume. Wahnsinnige Aussicht. Also das ist jetzt nicht der Grund, warum musst du einen Jakobsweg machen muss. Zudem ist, eben, wie gesagt, Mine nicht, der ist nicht überlaufen, überhaupt nicht. Das ist eigentlich noch von den vier Jakobsweg, die es in Frankreich. Da sind noch zwei Abbilder gewesen, dann noch zwei von oben, aber das der seltenste Aber grundsätzlich ähm, ist es der, der, der Punkt, ähm, ich will in die Natur, da gibt natürlich, wenn du in die Einsamkeit willst, da gehst du wieder auf Kanada. Da gehst du auf Skandinavien, dort kannst du alleine tracken, kein Mensch. Also das ist nicht der Punkt. Andi sagt vielleicht die religiösen Erfahrungen, das ist sicher ein Punkt, es gibt viele Kirchen. Wobei für mich war noch ein kleines Nebenziel, gewesen, die katholische Kultur kennenzulernen. Da bin ich jetzt mega enttäuscht, weil in Frankreich sind einfach alle Kirchen geschlossen. Du kommst gar nicht in die Kirchen, die sind alle zu. Mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Für uns alle Kirchen war ein Frust. Wir haben alle gedacht, wir sind mal in eine Kirche, vielleicht lernen wir mal einen Priester kennen, kommen ein kleines Gespräch. Ich weiss nicht genau warum, aber es sind alle geschlossen. Du kommst gar nicht in die Kinder du kannst sie einfach nur immer von außen anschauen. Das ist jetzt auch nicht so spektakulär. Für das gibt es ja Bilder auf dem Google. Also wegen dem musst du jetzt auch nicht unbedingt gehen. Was ist der Reiz? Was ist der Reiz von den Pilger? Ich habe es herausgefunden. Und ich habe den Predigten noch genannt. Gemeinsam unterwegs, Bindenstrich das Zwiebelprinzip. Das Zwiebelprinzip ist der Grund, warum Leute pilgern gehen. Und ich erkläre dir, was ich damit meine. Ein Zwiebeln? Ich habe hier so meine Zwiebeln dabei. Ähm, eine Zwiebel hat ja verschiedene Schichten. Und du machst immer wieder eine Schicht auf und wie, ja, vielleicht so eine kleine Zwiebel, vielleicht nur eine Schicht, ich weiss nicht. Und irgendwann kommt es zum Kern. Es sind immer wieder verschiedene Schichten. Und in unserem Leben ist es ja auch so, wenn wir mit Leuten reden im Geschäft oder vielleicht Nachbarn, dann zeigen wir so ein bisschen unsere äußerste Schicht. Aber was schaffst du? Ja, ich bin Automechaniker. Ähm, hast du Kinder? Ja, ich habe Kinder oder ich habe kein Kind. Was sind die Hobbys? Ja, ich gehe gerne klettern oder ich gehe an FC luzern so. Wir zeigen nur so die äusserste Schale. Dann lernen wir vielleicht die Leute etwas besser kennen und dann zeigen wir vielleicht mal die zweite äusserste Schale. Ich habe ein paar härte Erfahrungen gemacht in meinem Leben. Ich ähm, habe sehr darunter gelitten, dass meine Mutter an Krebs gestorben ist oder was auch immer. Und irgendwie mit der Zeit kommst du immer tiefer rein. Und ganz selten nur in unserem Leben haben wir Menschen, wo mir die tiefsten Kern von unserem Innersten zeigen. Eigentlich haben wir fast alle oder alle Menschen auch so einen Schattenbereich in unserem Leben. Der Eto hat ja vor ein paar Wochen über Schattenvisionen geredet. Das ist einfach ein Teil von dem Schatten. Aber wir haben so einen Schattenbereich. Wir haben eigentlich Bereiche in unserem Leben, die wir gar niemals dran nennen. Oftmals nicht mal unseren Ehepartner. Und trotzdem wüssten wir. Würden wir es machen, würden wir Leute zulassen zu dem Schattenbereich, zulassen, es würde uns so gut tun. Die wenigen Momente in unserem Leben, wo wir Leute wirklich Einblick geben, haben unseren echten guten Freunden, haben wir gemerkt, wie gut es tut, auch unseren Schattenbereich zu öffnen. Was ist der Reiz des Pilgern? Pilgern sind Menschen mit dir unterwegs. Fünf Punkte habe ich gemerkt. Erstens mal, wir haben das gleiche Ziel. Also du gehst schon alleine und pilgern meistens, du gehst alleine an und dann lernst du die Leute kennen. Du hast das gleiche Ziel. Ich habe hier ein Bild mitgebracht von der Kirche, ähm, von der Notre-Dame in Le puy das war das Ziel für diesen Weg, hier wollen wir hin. Und auch wenn ich den Weg manchmal langweilig gefunden habe, aber am Schluss, als ich in dieser Kirche reingesessen bin, nach 352 Kilometern in zwölf Tagen bin ich stolz gsi. Ich habe es geschafft, I did it, oder? mit allen Kämpfen und Hitzeperioden und so weiter. Wir haben das gleiche Ziel. Wir sind eine Gruppe von Menschen, die sich kennenlernen, unterwegs mit dem gleichen Ziel. Wir haben auch den gleichen Weg. Ganz unspektakuläres Bild da, einfach ein Fuss von mir. Wir haben den gleichen Weg. Zum Ziel, wir alle gehen den gleichen ist immer gut markiert. Man kann sich eigentlich nicht so gut verlaufen. Ich habe es zwar dreimal geschafft, aber grundsätzlich ist es ziemlich schwer, aber wenn ich Gespräch Gesprächen mit jemandem Gespräch bin und dann plötzlich vergisst, es zu schauen, kann das schon passieren. Wir haben die gleichen Herausforderungen. Wir reden über das Gleiche, wir haben die gleichen Herausforderungen. Ich bin gestartet am Montag 22. Juli exakt auf die Hitzeperiode. Die haben ihr erlaubt in der Schweiz. Das ist die auch in Frankreich die heißeste Zeit vom ganzen Jahr. Die ersten fünf Tage 37 bis 41 Grad. Am zweiten Tag bin ich 33 Kilometer gelaufen bei 41 Grad. Und ähm, das ist ein Held, oder, wovor vor euch steht? Also wer schafft das so wir haben die gleichen Herausforderungen. Wir reden über das. Und das gibt natürlich auch Blatere, beispielsweise an den Füßen. Über das habe ich gestern predige. der Hochtipp von Dani und Magdalena, über, über Blatere an den Füßen und Blatere, die es manchmal auch in unseren sind Und wie wir sie behandeln, da gesehen jetzt eine von denen Blatere. Das ist jetzt nicht eine mega gute Qualität, aber ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen erahnen. Da gesehen den am zweiten Tag, Seissell, Abend am um 7.41 Grad. Und dann sehe nach am Mittwoch 38, Donntag 37, Freitag entspannt 37 und dann ist es dann abgegangen auf fast schon kalt, 29 Grad am Samstag. Genau, wir hat die gleichen Herausforderungen. Zweiter Tag, ich habe gewusst, auch 25 Kilometer in eine Herberg. Es hat so ein Schied, so heissen dort die Herbergen. Und ich komme dort an und ich merke, ich mache eine Türe, es ist irgendwie niemand um man auf, es ist alles dunkel und ich schaue jetzt so zwei Augen an. Da ja, dachte ich, ist das ein Hund Ich mache wieder zu. Ich sehe zwei Telefonnummern, wo man sich melden kann, wenn man ankommt. Und dann kommen die Leute, dann ich an, beide nehmen nicht ab. Und ich dachte, ja, ich muss jetzt übernachten, ich muss da irgendwo ankommen. Ich bin jetzt 25 km gelaufen, es ist mega heiß ich kann nicht weiter, ich bin kaputt. Ich mache die Tür wieder auf und dann sehe ich wirklich, der riesen Hund kommt auf mich zu. Und Leute, die mich kennen wissen, ich und Hünd das ist nicht so die Liebesbeziehung, ich habe wirklich Angst vor Hunden. Dann habe ich wirklich Kehr gemacht, bin davon und bin nochmal 6 km Kilometer weiter gelaufen ins nächste Dorf. Darum bin ich so weit gelaufen und habe mich dann noch verlaufen. Und wenn man das alles zusammenzählt, dann kommt man wahrscheinlich etwa auf 33 km an dem zweiten Tag. Nur darum bin ich so weit, oder? Und ähm, man hat so die gleichen Herausforderungen. Aber das ist etwas, was einem Zusammenschweiß. Gleiches Ziel, gleicher Weg, gleiche Herausforderungen. Man hat die gleiche Freude. An Abend, wir sind zum Essen, bin Ich bin in der französischen Berlin, wo ich kennengelernt habe, und ich, ich war bei jemandem im privat gsi. Das ist auch noch eine krasse Geschichte. Also ein kleines Detail, aber ich habe dann immer französisch gegessen und die französische koch ist sensationell fein. Wirklich Hammer. Aber ich habe an diesem Tag gedacht, wieder einmal eine Pizza wäre fein. Und dann nehme ich so ein Buch mit der Unterkunft, die man buchen kann und leute jemanden an. Er mich ich aufnehmen, die Unterkunft. Wir rufe dann ein paar Stunden vorher an. Privat, bei jemandem zu Hause und dann sagt er, ja, kannst du kommen, ist nicht jemand anderes da, hier kein Problem. Und ich, also, ich dachte immer, Pizza wäre jetzt fein. Dann komme ich rein und dann sagt er, er ist ein Italiener und weißt hat er gemacht Pizza? Der Pizza hat Pizza gemacht für mich. Das war aber nur die Vorspeisse, er hat irgendwie fünf Gänge auf und wie und alles Mögliche. Also, das müssen wir jetzt so drüspalten, aber ein Pilger trinkt nicht wenig Alkohol. Das habe ich jetzt also auch gemerkt. Es gibt dann immer überall ein Haufen Wein wie Wein und noch was zum Schluss. Man hat die gleiche Freude. Hier habe ich auch ein Bild in der von meinem besten Freund, der, wo ich ich Oh nein, genau, das ist das anderes Bild. Genau mit dem Himmel oder plötzlich das ist mein bester Kollege, und ich kennengelernt habe. Ich erzähle euch nachher noch ein bisschen dazu. Eben auch das Bild von dem Himmel. Plötzlich ein wunderschöner Himmel oder eben für die nicht Schweizer eine schöne Aussicht. Ein gutes Mittagessen, vielleicht in einem Restaurant, wo man sich mal gönnt. Oder eine habe immer eine einem tipi übernachtet, direkt oder ohne. Einfach so, wir hat die gleiche Freude. Und wir hat auch miteinander den gleichen Sieg. Wir triumphieren zusammen, wir überwinden seine Schwierigkeiten, wir kommt gemeinsam an. Und ich habe gemerkt, irgendwie weiß das zusammen. Und was ganz speziell ist an den Pilgern, es braucht gar nicht die Schale weg Die Schale, die Schale man ist sofort beim Kern. Das ist der große Unterschied, wenn man jemanden trifft. Man ist am Laufen, man holt jemanden ein oder jemand holt einen ein. Und dann plötzlich, wo er kommt, und dann ist man sofort, kommt man in die Tiefe. Wieso machst du das? Und dann redet man mit den Leuten. Und das Spannende am Pilgern ist, die Schalen fliegen gerade weg. Mir geht sofort in die Tiefe. Ich will euch ein paar Beispiele zeigen. Die erste Begegnung, die ich hatte, war eben mit dem Deutschen, mit dem Filmemacher, mit dem Kolia, den wir vorhin gesehen hend. Ein Mensch, ich liebe ihn, er ist so ein guter Freund geworden, aber er so anders aufgewachsen als ich. Seine Großeltern sind auf einem nudistischen Campingplatz alle nackt. Und er ist immer in der Ferien im Sommer dort, in dem nudisten Campingplatz. Er ist halt voll in dieser linken Künstlerszene in Berlin. Er hatte jetzt Weg mit seiner Familie und zwei Lesben. Also sie sind nicht zusammen, aber beide noch eine Beziehung hatten. Einfach ganz anders, wie ich aufgewachsen bin. Oder? Aber wir haben einander wirklich mega, mega gerne bekommen. Aber wir haben auch gemeinsame Schicksalsschläge. Ich habe meinen Sohn verloren, seine Schwester hat selbstmord gemacht. Und wir kommen sofort zusammen in die Tiefe. Das war so eine Begegnung, die ich hatte. Oder ich habe einen Schweizer kennengelernt, der Theologie studiert, hatte dann aber ähm, gewisse Fragen gehabt und hat sich dann entschieden, eine Zusatzausbildung zu machen zum also Psychotherapeut. Er ist jetzt Psychotherapeut. Und das ist eine unglaublich interessante Geschichte. Mit ihm austauschen über seine Erfahrungen, über seinen Wege, über seine Sorgen, über seine Zweifel. Das war auch so eine Geschichte. Ich habe einen Österreicher kennengelernt, 62. Jahre. Die ist durch ganz Österreich gelaufen, durch die ganze Schweiz. Und sie hat alles andere ausgesehen als eine sportliche Frau. Also jeder kann pilgern, sie ist der Beweis dafür. <lacht> also wirklich, äh, wirklich, aber sie hat, so, hat immer Sprüche gemacht über Gott Zum Beispiel war ich in einer Lade, und es ist über 40 Grad heiß und dann kauft sie ein Fanta und sie sitzt in die Sonne. Und Meine erste Gedanke war in Schattenflucht. in Schattenflüchte, hauptsache Schattenflüchte. Ich sagte, was machst du in der Sonne? Ich meine, es brennt hier ab. du bist jetzt schon den ganzen Tag gelaufen. Dann hat sie gesagt, ich muss mein für abschaffen. Und dann habe ich gesagt, mein Junge nein, nein, ich meine es nicht ernst. Aber sie hat immer Sprüche darüber gemacht. Und wenn jemand immer Sprüche darüber macht, und merkt schon irgendwo, es kommt ja doch etwas raus, was in der Seele ist. Dann habe ich in keine kennengelernt, schafft es gerne für die UNO, 32, hat schon in geschafft und in Libanon und überall. Und dann ist es ein Burnout. Ich bin am Laufen, ich hole sie ein, ich frage, woher kommt, sie fragt mich und sie erzählt mir von ihrem Burnout. Und man sofort in die Tiefe. Ich habe keine Ungarin kennengelernt, mit ihr habe ich die erste Nacht verbracht. Ähm, kann man jetzt falsch verstehen, natürlich. Wir sind einfach die zweite der gleichen Unterkunft gewesen. Das, ähm, das gibt es eine andere Art von Unterkunft, das ist eine unbemannte Unterkunft, weil einfach dann die, die politisch Gemeinde das Haus zur Verfügung gestellt oder ein Ort, wo man einfach in kann, hat ein Spaghetti zum Kochen und so. Es gibt verschiedene Arten von Unterkünften, die habe ich dann mit ihr die Nacht verbracht, also alles super natürlich, keine Frage. Ähm, Ungarin, ähm, 16 Tage vor der Pilgerreise, sie ist bis auf Santiago gelaufen. Ähm, hat sie sich trennt, oder hat ihre Freund sich getrennt von ihr. Und es wäre ihr gemeinsames Projekt gewesen. Es sind, es sind traurige Geschichten. Dann habe ich ein deutsches älteste Pärchen kennengelernt, um die 70 kennengelernt. Ähm, kind, er kennengelernt. Ihres ältesten Kind, ist geistig behindert. Und sofort kommt wieder ins Gespräch, meine Erfahrung mit der Krankheit von Levin, ihre, Krank er ihre Erfahrung mit einem Kind, das geistig behindert ist. Du merkst sofort, es ist Verbindung da, es ist Connection da. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo die Leute auf die Pilgerreise ziehen. Es sind Menschen, wo man zusammen unterwegs ist und wo sofort die Zwiebelkreis einfach wegfallen. Wo du im Geschäft oft jahrelang an der Außenfassade kratzt, bei der Nachbarschaft jahrelang, vielleicht sogar in der Familie, vielleicht sogar in der Ehe, in der Außenfassade, Du kommst auf die Pilgerreise, auch am Abend in diesen Unterkünften, bei diesen meistens sehr feinen Essen. Und der gute Wein kommt immer in die Tiefe. Ich habe einen Pärchen kennengelernt. Er kommt aus einer Familie mit acht Kindern. Er ist der Jüngste, ist seit fünf Jahren kann aber selber kein Kind haben. Ich habe für sie gebetet, dass sie Kinder haben Es ist auch interessant, plötzlich fällt es einem einfach für Leute zu beten, wo ich so viel Mut brauche da in der Schweiz. Plötzlich mischt das dritte, vierte zusammen, nimmt man einfach die Bibel für, ich lese die Bibel, die anderen flicken etwas, die anderen nimmt sie die Ukulele für und spielt etwas. Es, es, es ist wie die Männchenfurcht, sie fällt weg. Die die fallen weg. Mit einem gleichen Ziel, mit einem gleichen Weg, mit gleichen Herausforderungen, gleichen Freude, gleichen Sieg. Und wir kommen in eine ganz neue Tiefen. Und ich glaube, das ist der Reiz dieser Pilgerreisen. Und da kommen natürlich sofort Gedanken der Kille. Das wäre doch bei uns auch möglich. Das ist ja genau Chile, das gleiche Ziel, jedes ähnlicher zu werden. Der gleiche Weg, natürlich ist der nicht bei jedem gleich, aber wir sind zusammen. Wir haben uns entschieden für das 1. also wir haben uns ähm, zu einem bestimmten Teil für den gleichen Weg entschieden. Ähnliche Herausforderungen haben wir oft in unserem Glaubensleben. Wir haben zusammen Siege, die wir feiern können und zusammen Freude, die wir teilen können. Wieso braucht es oft so lange, bis wir mit Menschen in den Kern kommen? Wieso können wir oft über unsere Schattenbereiche nicht reden? Ich habe mal mein Leben gekannt und ich war ja immer bekannt dafür als ein Prediger, der sehr, sehr transparent ist. Die Leute haben mir oft gesagt, Joel, du bist so ein transparenter Prediger, ich liebe das an dir. Aber ich habe gemerkt, es hat einen Schattenbereich gegeben, über den habe ich Jahre nicht geredet. Ich habe Jugendarbeit geleitet und dann mit dem ISF Zug angefangen und ich habe Glaubenszweifel. Gehabt. Manchmal habe ich mich gefragt, ist das nicht alles nur eine Illusion? Ich habe sogar Predigt und dachte, das haben vielleicht einfach meine Eltern mir eingeimpft. Darum glaube ich das. Wären meine Eltern Hardliner-Veganer gewesen, dann wäre ich jetzt ein Hardliner-Veganer. Aber meine Eltern sind halt überzeugte Christen gewesen und bin ich jetzt ein überzeugter Christ. Manchmal war ich nicht mehr sicher, ob der ganze Glaube überhaupt stimmt. Und die Frage habe ich manchmal sogar bis heute. Und das ist ein Bereich, den ich nie geöffnet habe, weil ich immer Angst gehabt Ich habe immer Angst gehabt. Ich habe mir gedacht, wenn das die Leute wissen, dann bin ich nicht mehr ihr Glaubenshero, der vorausgeht. Über ihr Problem zu reden, kein Problem, aber ich wissen es alle. Über, ähm ich weiß auch nicht, irgendwelche Minderwerten mal zu reden, kein Problem. Also ich dachte, es kommt bei den Leuten noch gut an. Aber diesen Bereich mit der Zweifel, den habe ich immer in meinem Leben zu 10, 15 Jahre lang von meinem Dienst habe ich diesen Bereich zutun und habe niemandem reingelassen. Mit meinem Vater habe ich nicht darüber reden, weil ich Angst habe, dass sie sich zu viel Sorgen macht Mit der Gemeinde wollte ich nicht darüber reden, weil ich habe sie denken, ich bin nicht voll Glauben. Ich bin kein Glaubensheld mehr, ich bin ein, ein, ein schwacher, bröckliger Mensch. Und ich habe sofort gemerkt, ich habe mir so ein Kartenhaus aufgebaut. Und ich habe Angst, in dem Moment, wo ich meine Zweifel transparent mache. Probieren wir mal, ob es noch geht. Ein bisschen komplex, genau. Aber in dem Moment, wo ich meine Zweifel transparent mache, habe ich Angst, dass ich das Kartenhaus zusammen. Und die Leute denken, aus dem Glauben haben, die Joel wird so ein kleines Häufchen, das gar nicht auf dem Kasten steht. Das war mein Schattenbereich. Und wieso fällt es uns oft so schwer? Ich habe versucht, es versucht, etwas zu begründen. Ich habe gemerkt, es gibt zwei Punkte. Das eine mit mir zusammen, das mit dir zu tun. Der Ich-Aspekt ist der, der eine, dass ich denke, wenn die Leute wissen, wie dunkel sie in meinem Leben wirklich aussehen usgseh, dann würden sie sich von mir entfernen. Ich erlebe das oft, wenn Leute mir Sünden bekennen. Sie denken, wenn das mein Mann wüsste. Wenn das meine Kinder wissen, wenn das meine Nachbarn wissen, wenn das meine Freunde wissen, die würden nicht mehr mit mir zu tun haben. Angst davor. Wenn die Leute wissen, wie es Dunkels aussieht in meiner Seele, was da wirklich für Gedanken herum sind, was da wirklich herum ist, dann würden sich die Leute von mir abwenden, mit Angst vor dem. Dabei, wenn immer dir doch ein Mensch etwas bekennt, dann denkst du, wow, danke vielmals, Respekt vor deinem Mut. Das ist so der eine. Das Zweite ist, wieso man nicht an den Kern geht, ist, weil man sich nicht mit dem eigenen Schmerz auseinandersetzen Jedes Mal, wenn man über seinen Schmerz redt, kommen der Schmerz wieder auf. Das nennt man ja dann Verdrängen. Darum ist doch das Pilgern so eine ideale Form. Man hat ja eh schon Schmerzen überall. An den Füßen, Muskelkater, und man läuft und läuft und plötzlich läuft man auch den inneren Schmerz zu. Dann gibt in Bezug aufs Du, also in Bezug aufs Gegenüber, sind Ängste da, dass man vielleicht gar nicht ernst genommen wird. Ich erzähle so von meinen tiefsten inneren Punkten und dann andere lenkt mir auf die Schulter und ja, das Problem hat doch jeder. Also man sich nicht wirklich ernst genommen fühlt. Ich mag mich erinnern, es hat nichts zu tun, jetzt gerade mit dem direkt, aber es ist eine lustige Geschichte zum Thema Smallgroup. Ich habe mal eine Smallgroup, da hat einfach fast niemand mehr geredet. Das ist der Tod für jeden Smallgroup-Leiter. Du stellst eine Frage und es sagt niemand etwas. Das ist nicht gerne. Oder jetzt habe ich eine Smallgroup, die wird geredet, das liebe ich, aber du stellst eine Frage und dann sagt einfach niemand etwas. Da dachte ich dachte, ich muss das konfrontieren. Dann habe ich mit jedem ein Einzelgespräch geführt und gesagt: hey, Wenn ich eine Frage habe, dann musst du reden. Weil wenn niemand redt, dann können wir an die Heim bleiben oder zusammen einen Film schauen. Es macht einfach keinen Sinn. Oder? Und ich Leute: Ich verstehe dich, kein Problem. Und dann habe ich mit einer jungen Frau geredet, eine ganz so lustige, die heißt Regula. Dann habe ich gesagt: Regula, ach, du musst reden. Und dann, das ist für mich nicht einfach, das ist für mich schwer. Dann hat sie mit die Hand auf die Schulter gesagt und gesagt: genau. <lacht> und vor dem hat man ja Angst, oder? Nein, die Angst, der Alan, der auch hier ist, erkennt sich gut, der kann sich genau vorstellen, die Situation, oder? Ähm, die Angst, ähm, nicht ernst genannt zu werden, ist doch da, oder? Dann ist die Angst da, ähm, von der anderen im Stich gelassen zu werden. Also, du öffnest so dein Herz und, und es gibt mir eine Beziehung aus der tüfe und plötzlich interessiert sich der anderen dafür. Das war ein das Problem Problem von Rebecca und von mir, nachdem ja Janis gestorben ist und wir dann auch die fernende Sendung hatten, haben sich Leute bei uns gemeldet, haben sich geöffnet und sie haben uns als Freunde gesehen. Und wir haben gar nicht die Zeit gehabt, um mit diesen Leuten die Wege zu gehen. Und dann haben sie uns eingeladen und haben erwartet, dass wir sie nachher auch einladen. Sie haben uns geschrieben, haben erwartet, dass wir auch schreiben, wir haben das nicht können bieten und dann sind die Leute von uns verletzt worden. Weil sie haben sich das Innerste geöffnet und von uns ist nicht zurückgekommen, was sie erwartet haben. Und wir haben es nicht definiert von Anfang an, das ist natürlich unser Bock. Es ist die Angst auf dem anderen dann im Stichplatz wert, wenn man sich so öffnet. Oder natürlich auch die Angst vor einem Vertraulichkeitsbruch. Dass man etwas erzählt und plötzlich merkt man ganz eine andere Person, die man nicht will, dass man es weiss, weiss wie es die andere Person weiterverzählt hat. Es sind so Ängste. Es sind die Ängste, die uns oft daran hindert, so in die Tiefe zu gehen. Dabei ist doch das Spannendste, was es geht am Menschen gibt. ich auf dieser Pilgerreise war, ich meine, die Leute erzählen am Anfang auch, was sie schaffen, Kinder und so, aber es ist ja nicht wirklich spannend. Aber was ist denn spannend? Spannend ist doch, wenn wir in die Tiefe kommen, wenn wir Einblicke geben, unser Seelenleben, wenn wir von unseren wahren Freude und von unseren wahren Sorgen reden, wenn wir ganz in die Tiefe gehen, wenn wir über Ehe reden und merken, was uns wirklich beschäftigt, wenn wir über den Glaube reden und merken, was uns wirklich beschäftigt, wenn wir über unser Umfeld reden und merken, was uns wirklich beschäftigt, wenn es so richtig in die Tiefe gehen, wenn wir über Ängste haben, die total irrational sind. Aber wir beginnen zu ausdrücken. Und dann kommt auch so eine Kraft rein. Eine Kraft von gemeinsam unterwegs sein, wo das Zwiebelprinzip einfach in die Tiefe hineinkommt. Und das ist so mein Traum für die Church. Und ich möchte es noch kurz mit dir biblisch anschauen. Im Galater Kapitel 6, Das heißt im Vers 2, wir springen gerade zum Vers 2, «Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werde ich das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat.» das ist nicht mega simpel, das Gesetz von Gott zu erfüllen. Einfach einander helfen, die Lasten zu tragen. Das ist doch der Punkt. Wir sind gemeinsam unterwegs. Aber dass wir einander helfen, die Lasten zu tragen, müssen wir auch wissen, was die Lasten von dir sind. Ich kann sie ja nicht tragen, wenn du mir nicht sagst. Du kannst mich nicht tragen, wenn ich es nicht sage. Und gleich merke ich auch gerade, wie in meiner Small Group. Ich kann es gerne, wenn die Leute transparent sind, aber ich bin nicht immer. Weil ich denke, was denken sie denn für mir Bröckelt vielleicht mein guter Pester-Image, mein Image von dem top ehemann und Top-Vater, bröckelt das vielleicht, wenn Sie das ein oder andere wissen. Und mir kommt Angst mit Angst. Und dann heißt es im Vers 3, wer sich jedoch einbildet, er sei etwas Besonderes, das ist ja der Tod, oder? Für jede Gemeinschaft, obwohl er in Wirklichkeit nichts ist, der belügt sich selbst. Vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen, dann kann er sich mit dem räumen, was er selbst tut. Und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Und das ist doch der Punkt mit dem Vergleichen. Es ist doch ein weites Problem, dass wir oft nicht die Leute reinlernen, die uns nicht selber vergleichen. Wir vergleichen mit dieser Ski Unwirklichkeit die uns die Leute präsentieren, ihrem Leben, präsentieren, oder die wir uns auf jeden Fall einbilden, sie präsentieren es. Und wie schön ist es, wenn wir einfach ehrlich sind wenn wir einfach transparent sein können. Das ist so eine Freiheit. Wir sind gemeinsam unterwegs. Und wir haben als Church Möglichkeit, das Zwiebelsystem irgendwie auch zum gehen oder einfach schneller zum Kern zu kommen. Lass uns den Mut haben. Vielleicht tönt das für dich auch ein bisschen zu fest gespürt, wenn du sagst, ja, bist du nicht so mein Typ, in einer Gruppe sitzen mit zehn anderen und jeder öffnet sein Herz. Ah, ich bin der Joel, ah, schön Joel, ich bin der Kurt, hallo Kurt. Dann ich, Was ist denn das? <lacht> Dann denkst du, ja, vielleicht ist auch dein Style, mehr. wir sitzen in einer Bar und trinken ein Bier, ist auch okay. Wichtig ist, dass man den Style findet. Ich glaube einfach, es tut gut. Es tut gut, über das zu reden, was wirklich in der Tiefe ist. Und das habe ich in den Pilgern ganz, ganz, ganz stark erlebt mit ganz vielen Menschen. Und ich habe auch nicht Pastorenrollen eingenommen. Ich gesagt, du musst mir sagen, was dich bedrückt. Und ich muss dir nicht sagen, was mich bedrückt. Sondern ich habe die Freunde eben eingenommen. Du bescheidest dir, was, mich bedrückt, was dich bedrückt. Ich sage dir genau gleich, was mich bedrückt. Und wir reden zusammen darüber. Und vielleicht beten wir sogar noch zusammen. Es sind ein paar ganz gläubige Katholiken, darunter auch. Ähm, wir kann zusammen reden, weil wir zusammen unterwegs sind. Und das ist so eine Chance für uns als Church. Für das haben wir auch Small Groups bei uns, Kleingruppen. Zurzeit 14, Fünf Frauen, 5 gemischte und 4 Männer. Und du siehst, du hast alle Möglichkeiten bei uns: Frauen, Männer, gemischte Smallgroups. Es sind ziemlich genau 100 Leute zurzeit, die in der Smallgroup sind. Und das ist auch so eine Chance, wo kannst du sagen, hey, dort öffne ich mich. Dort habe ich Leute, die mit mir gemeinsam unterwegs sind. Und es ist einfach viel schöner, gemeinsam unterwegs zu sein. Wo man einfach das Zwiebelsysteme mache um und nicht nur immer darüber redet, was man schafft und irgendwie, was dein Lieblingsverein ist. Und ähm, was vielleicht gerade deine Probleme sind in Bezug auf Klimaerwärmung oder so. Das ist auch alles interessant. Aber wo man wir wirklich so einen Kern hineingehen und sagt, hey, wir öffnen uns. Wir reden über Sachen, was wirklich an Substanz geht. Wenn wir das machen... Dann können wir miteinander Church bauen, dann können wir miteinander Glauben entwickeln. Dann können wir uns wirklich tragen. Dann können wir uns tragen, wenn wir wissen, was mit anderen ist. Und das ist so eine riesige Chance. Genau, das sind meine ersten Gedanken zum Thema Pilgerreise. Nur ein Aspekt von vielen, was ich gelernt habe, andere kommen dann noch in der nächsten Woche. Ich behaupte jetzt mal, ich werde noch zwei, drei Einblicke bekommen in die Pilgerreise. Ähm, es gibt einen Haufen Stoff für mich natürlich auch und ich habe vieles gelernt und vieles mitnehmen können. Genau, hast du den Ort, wo du dich öffnest? Hast du die Schattenmomente, wo du merkst, über das lasse ich niemanden. Oh, wenn das Leute wüssten, wenn das Leute wüssten, wenn du dir das Licht bringen kannst gegenüber deinem Mehlpartner, gegenüber Freunden, in deiner Smallgruppe, Das ist eine Chance, das macht dich so frei. Es gibt nichts Schönes wie ein gutes Gespräch unter echten Freunden, wo echt und tief ist und wo nichts zurückhaltet. Einfach sich öffnet, so wie es ist. Und das ist auch das, was Jesus für uns vorbereitet hat. Mit seiner Gemeinde. Einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das ist Galater, Kapitel 6, Vers 2. Wir werden heute Abend mal nehmen. Abendmahl ist auch immer ein Zeichen der Verbindung zwischen dir und Jesus. Das Brot, das steht für den Liebe, gebrochen ist, für die körperlichen Schmerzen, der den Traubensaft, für das Blut, für das neue Leben, das ist so ein Zeichen der Verbindung zwischen dir und Gott. Und dann haben wir ein Gebetsteam. Und vielleicht merkst du gerade heute Morgen auch, hey, da gibt es irgendwo ein Schattenelement in meinem Leben. Das muss heute einfach mal raus. Es ist eine Sorge, die mich quält, die vielleicht total irrational ist. Es ist eine Angst, die mich quält. Es ist eine Sünde, die mich schon lange quält. Oder irgendetwas, was ich habe. Komm doch zu uns ins Gebetsteam. Sie sind sehr vertraulich, die Leute. das kann ich dir versprechen. Das geht nicht weiter. Du kannst es einfach mal abladen. Mit Tragen Miteinander Lasten. Natürlich kannst du auch kommen, wenn du eine andere Art von Anliegen hast. Komm ich ständig miteinander auf und dann bete ich. und einem gewinnen wir einen zweiten Teil. Und um mit Gott anbeten und du kannst zum Abend mal oder auch ins Gebet. Vater ich danke dir, dass du so ein Konzept geschaffen hast von Gemeinschaft, von Gemeinde, von zusammen unterwegs sein. Und jetzt ich bitte dich, dass du uns hilfst, eine Gemeinde zu sein, die eben nicht so nur die äusseren Zwiebelschicht zeigt, was du schaffst und wie viele Kinder und was auch immer, sondern eine Gemeinde zu sein, die in die Tiefe geht in der Beziehung wo die Leute echt sein können, wo sie wirklich zu diesen Sachen sagen können, wo sie freuen wo sie wo sie, ähm, Sieg haben, sie haben, aber genau zu diesen Sachen stehen wo sie einfach wirklich zu beschäftigen wo man abladen kann, wo man nicht so, so Scheinlasten ans Kreuz bringt, so die, die immer gut tönen, sondern wo man die wirklichen Lasten ans Kreuz bringt. Und nicht nur zu dir, sondern auch zu anderen, weil du hast uns gesagt wir sollen einander anderen Lasten tragen, dann erfüllen wir das Gesetz von Christi. Hilfe uns, die Angst zu überwinden von, wenn ich mich öffne, dann werden sich die Leute von mir abwenden, weil sie denken, was das ist für ein schräger Mensch Oder wenn ich mich öffne, dann werden die Leute mich eh nicht ernst nehmen. habe ich doch auch schon erlebt. Oder was auch immer. Oder wenn ich mich öffne, dann kommt mein Schmerz wieder auf, den ich doch gar nicht will. Hilfe uns, die Angst zu überwinden, dass wir wirklich auf die Tiefe kommen miteinander. Wir dürfen die Tiefe unserer Beziehungen, kommen. Also wir dürfen leben, so wie du sie gedacht hast. Als eine Horde von Menschen mit unterschiedlichsten Geschichten, mit unterschiedlichsten Interessen, mit unterschiedlichsten Umfeldern. Aber mit dem gleichen Ziel, Jesus ähnlicher zu werden. Und wir haben alle auf dem Ziel, auf dem Weg, Jesus ähnlicher zu werden, auf dem Pilgerreise der Pilgerreis zum Herzen von Jesus, haben wir unsere Stolz bestehen. Und oftmals können sie allein uns alleine zum Weg nehmen, sondern wir brauchen den anderen, wo uns helfen, die Lasten zu tragen und die Lasten wegzutragen, damit wir den Weg vollenden können, zusammen mit dir, Jesus. Ich bitte dich, dass du gerade jetzt zu Leuten redest, die vielleicht auch von der Gemeinschaft her isoliert sind, wo vielleicht auch negative Erfahrungen gemacht haben, gerade auch in Gruppen, die sich geöffnet haben oder von Menschen verletzt worden sind, dass wir uns nochmals die Chance geben den Weg gemeinsam zu gehen, gemeinsam unterwegs mit dem gleichen Ziel, auf dem gleichen Weg, mit ähnlichen Herausforderungen, ähnlichen Freude und am Schluss mit dem gleichen mir werden wir von dir empfangen wenn wir eines Tages vor dir stehen. Jesus, ich danke dir vielmals, dass du mit uns unterwegs bist. Und ich danke dir, dass wir das Abendmahl nehmen dürfen. Das ist immer ein besonders heiliger Moment. Das Abendmahl hast du eingesetzt, dass wir an die wichtigste Handlung für unserem Glauben denken dürfen. Nämlich an die und der Tod von dir, Jesus. Und wenn wir das Brot nehmen, dann danken wir dir für deine Leiden. Wir danken dir, dass du als Kreuz gegangen bist für uns, dass du die Schmerzen auf dich genommen hast. Wir denken daran, wie dein liebbrochen gebrochen ist. Und wenn wir dann den Traubensaft trinken, dann danken wir das Blut. Und im Blut ist das Leben. Durch das Blut leben dann wir. Und wenn wir kein Blut mehr haben, dann sind wir tot. Aber im Blut ist das Leben, es ist der Neubund, es ist die Verstehungskraft, es ist Hoffnung, es ist Freude, es ist Dynamik. Es ist eben Veränderung. Es ist gemeinsam unterwegs sein. Weil dein Blut in unser Blut fließt Und dann fließt bei uns allen das gleiche Blut, nämlich das Blut von Jesus Christus. Und das schweißt uns auch wieder zusammen und macht uns auch wieder zu einem Team und zu einer Church. Jesus, danke vielmals, dass wir jetzt einfach das Abend mal miteinander nehmen dürfen. Und dieses Gebet gehen. Und dass wir jetzt einfach reingehen, dich nochmal anbeten. Und der erste Song heisst Anker. Du bist der Anker für unsere Seele. Amen.